0: T.S. Elliott föddes i USA och växte upp i en miljö präglad av den unitariska kyrkan som förnekar treenighetsläran och Jesus gudomlighet. Tids nog blev han dock den mest brittiske av britter och en synnerligen aktiv medlem i den anglikanska kyrkan. Som poet kom han tidigt i kontakt med litterär modernism och fanns i utkanten av rörelser som Ezra Pounds i och Wyndham Lewis vorticism. Så småningom blev hans ideal mer traditionalistiska och klassicistiska. 1948 tilldelades han Nobelpriset i litteratur. Karl Rudbeck, doktor i litteraturvetenskap och kulturjournalist- samtalar med Peter Luthersson. Ja, Carl, vilket är T.S. Eliots nuvarande börsvärde på den litterära marknaden-
1: Ja, det är helt klart att det har gått ner från det oerhörda höga värdet han hade för kanske ett kvart sedan. Men det är intressant att du just använder bilden börsvärden för att man... Elliot var ju själv... Eh, sänkte ju själv stora höga börsvärden. När han började eh, vara en kritisk röst i England, då stod Shell och Romantikerna mycket högt. När han var klar med dem så var mycket lågt. Och då han själv stod högt. Nu har han väl något sjunkit på börsen och jag gissar att de har den här bilden med börsvärde, då skulle kanske Wallace Stevens stå högre bland modernismens stora poeter. Kanske också någon som Elizabeth Bishop.
0: Bland den anglosaxiska.
1: Bland anglosaxiska. Mm. Å andra sidan så är det väl så att eh, poesibörsen överhuvudtaget är ganska så illa ute. För att Eliot var ju något av en household name på sin tid. Folk kände till honom. Folk läste honom. Folk citerade honom. Och finns det någon poet som har liknande position idag? Vem, vilken poet citerar folk så att säga helt naturligt?
0: Ja, det som finns helt naturligt det är ju vissa citat i dödsannonser. Ja. Eh, om man tar i Sverige. svenska eh, Någonstans inom oss mm. är vi alltid tillsammans. Av Linda Gren till exempel.
1: Eller Per Lagqvist. Eller Paul Anka i My Way. Ja, ja. Så att det där... Är det
0: inte Frank Sinatra?
1: Det var Polanka som skrev texten. Det var
0: Polanka som skrev texten. Där ser man. Men vad är det som gjorde att just TSL:s börsvärde gick ner? Jag tror att Han hade, var ju på ett sätt en väldigt pretentiös poet.
1: Pretentiös, inte i nedsättande bemärkelse. Men för honom var litteraturen och poesin en central aktivitet. Det var så att säga. Eh, det, det bästa som en civilisation tänkte kristalliserades i poesin. Det fanns en enorm tilltro till litteraturen. Mm. Eh. Jag tror väldigt högmodig. Högmod, ja. ja. Den höga, ja, högmodpretentiös. Och det högmodet finns väl inte kvar hos någon. Eh, poesin, litteraturen, har, det måste vi erkänna, knuffats åt sidan. Den har inte längre lika central plats som Eliot hade och som Elliot faktiskt var med att skapa. För att, för att det är svårt att tänka sig att någon uttalar sig med samma auktoritet om litteratur, poesi och i förlängningen civilisation som Elliot gjorde.
0: När han, när han själv i efterhand höll jag på att säga att i slutet av sitt liv kommenterar just de här olika föreställningarna han hade om poesi och olika begrepp om poesi och sådär. Du vet allt sånt där med objektivt korrelat och opersonlighet och tradition och sådär. Så sa han att ja, det där det sopas väl bort av tiden som allt annat och jag vet inte om någonting kommer att överleva. Men jag tror att det hade betydelse för min egen tid och att det blev produktivt för personer i min egen tid. Och Om man om hundra år till äventyr skulle intressera sig för de här fraserna så är det väl för att studera hur medvetandet såg ut under min tid.
1: Ja, det är väl lite pretentiöst. Jag tror inte att, han, att det var lite falsk blygsamhet där. Jag tror nog att han var medveten om att en hel del han skrev hade ett stort värde. Men jag tror också att poesin... Jag kommer tillbaka till det. att Det är svårt att skilja Elliot poeten, Elliot civilisationskritiken, Elliot kritiken. Han hade ju en sån central det var tidens England. Han skrev den litterära smaken. Det var han som bestämde vilka diktare som man läste, som man fick läsa som man skulle hylla och inte hylla. När han började skriva var det en romantisk paradigm som härjade. Men det skötte han i ja. sank och, upp, och upphöjde istället en helt annan form av poesi, nämligen 1600-talets metafysik. Och sen jag tror jag inte heller vi får glömma hur enormt
0: viktig del av religionen spelade i hans Liv och dikt. Det tänkte jag vi skulle komma till om ja. en liten stund. Okay. För religionen och det här med antisemitismen till exempel. Tror jag spelar in vad gäller att hans börsvärde har sjunkit. Men eh, om vi håller oss fast vid den där rollen. Den, den stora rollen som man har. Så bestämde han ju också rent bokstavligt vem man kunde läsa. Dels som tidskriftsredaktör och dels som förläggare. Och då var
1: det så att de så kallade metafysiska dikterna. John Donne i främsta hand. Mm. Men också eh, diplomatiker som Tom F Ford och Marble. Men också predikant. Lancelot Andrews var en 1600-talspredikant och biskop som man höjde till skyarna. Mm. Medan han däremot eh, sänkte words, framförallt Shelley. Eh, och det är lite paradoxalt där för han ser, emot, kanske ser han emot
0: sig själv. Eh, det gör han alltid om allting. Det är en av mina poänger. Det är all, det, ingenting är konsistent på det här sättet. Utan men, har han sagt någonting så skyndar han sig och säga motsatsen men, tre veckor senare.
1: men Jag tänkte som så att han skjuter i sank Shellys och romantikernas eh, pretensioner på, 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 på diktaren. Som något är en profet som talar om för massorna. Som har kontakt med världssjälen så att säga. Mm. Men han själv hade samma pretensioner. Men han gjorde det på ett opersonligt sätt. För en av hans estetiska do...
0: Det vill jag också ifrågasätta. Vill du? Ja. Gör det då? Ja, ja. ja, då gör jag det. Om man tar The Waste Land ja. till exempel. Som väl hans kanske mest kända dikt. Och kanske bästa också. Och kanske bästa. Det är en sån där dikt som vad ska säga, utgår från efterkrigsstämningarna. Efter första mm. världskriget. Och beskriver en ödelagd civilisation i London som miljö så där. Den där dikten är ju försedd med noter, kryptiska noter som man själv sen ofta har gällierat med och sagt nedlåtande saker om och som på något sätt var att de angnade för att litteraturkritiker och litteraturhistoriker skulle skriva om det där. Men man kan ju ändå titta något på de där noterna och då står det till exempel att hela dikten utspelas egentligen eller handlar egentligen om att återger egentligen vad Theresias såg, alltså vad den blinde den mm. såg. Och det står i någon av de där andra noterna att um, Egentligen utspelas den ju i ett medvetande och att det som är världen är i själva verket ett medvetande innehåll. Men Elliot, jag tror att man
1: ska inte göra för mycket om den noterna. Elliot själv sa att han la till dem för att göra den korta dikten lite längre och att det kunde ut den i bokform.
0: Ja, det var en av hans Aha. flera olika ja. kommentarer där ja. han... Men han men, men alltså säger ju också att man kan inte ta bort dem för de har kommit att tillhöra dikten. man de dikter. har kommit att tillhöra dikten.
1: Som ju var ju Esra Pound som whipped it into shape. Det var ju ett långt, mycket längre eh, diktverk som eh, Pound då skar ner och redigerade. Så att boken är tillägnad, Esra Pound,
0: jag minns att vid något annat samtal du jag har haft så, så pratade vi just om det där, il milior fabro. Och då har jag för mig att du beskrev det som att du trodde att det var ironiskt.
1: Det, det, det är lite ironiskt, det är lite vad heter det på S, backhanded comment för att det var samma sak som Dante sa om Cavalcanti. Mm. Och Dante visste mycket väl att han var en mycket bättre diktare mm. än Cavalcanti. Så att nog var det lite... Eh, Självmedvetet och ironiskt.
0: Lite, lite självmedvetet, men också kanske lite på allvar. För att den där dikten blev ju bättre. Det har ju vem som helst kunnat se efterhand. Genom att Pound gjorde sitt kejsarsnitt av den. Det är helt uppenbart
1: att Pound hjälpte Elliot på både poetiskt och gav honom kontakt i de lite världar som gjorde livet lättare för honom.
0: Jag tänkte på enskildheter I The Wasteland så finns också det här att man... Äh, han har ju någon bild av London Bridge mm. äh, och människorna som rör sig där. Och helt plötsligt när jag läste det där idag på förmiddagen så slog det mig att... Ja men den där bilden känner jag ju igen. Det är ju samma bild exakt som Ezra Pounds dikti från Metron i Paris. Eh, att det blir någon slags. Eh, Petal in the Rain. Ja, just en massa som. Ja. Rör sig på men men
1: eh, Eljot säger något, Han har säkert lånat. Det är jag har sagt. Han inte gjorde det. Eliot säger någonstans. – att då, Dåliga poeter lånar, bra poeter skäl. Och han mycket... Och det, jag tycker den senaste kommenterade upplagan av Eliot's dikter visar inte så mycket hur han skäl, men så att säga. Varje rad ekar av andra radio som han har lånat, hört och lyssnat på. och Det kanske viktigaste inflytandet på den unga Eldot var den här franska poeten Schiller Falk mm. som formade Eldot och Eldot var i Paris. De möttes aldrig och mycket tidigare, men det var ju de franska symbolisterna
0: som. På ett sätt är det en av romantiken som formade Elliot. Ja, Han kommer ju mer ja. ifrån den där hårda modernismen, mm. så symbolismen och sen det här paunska imagismen mm. och även vorticismen och så. Då är vi fortfarande långt ifrån den anglikanska kyrkan som vi så småningom ska komma till. Men, men, ja, men de,
1: de behöver inte vara motsatta. Men han, han hänvisar mm. till en del
0: andra saker. Han säger att när han var 14 år så började han skriva dikter och då var han inspirerad av Omar Kayam, Kayam. ja, i Fitzgeralds översättning. Då.
1: Det var någon som om och sen så var, han var ju en ung student vid Harvard och då skrev han dikter och då var det bland annat Kajam. då skrev jag också väldigt mycket studentikosa, rasistiska antisemitiska dikter som avslöjar att de som kanske inte är riktigt rumsvin på många sätt. Men jag vill också påpeka att eldiot vi talar om om Diktaren, nu när jag har talat om teologen. Men han var också filosofiskt väldigt bildad. Hade han inte blivit diktare hade han blivit professor i filosofi. Och det märks ju i hans dikte. De är ju oerhört lärda. Fulla referenser och allusioner till eh, greker, romare men också till indisk filosofi som betyder mycket för honom.
0: Indisk filosofi, ja det dyker ju upp överallt ja, ja. även the ja, Chanti, i The Ja,
1: och han studerade ju sanskrit.
0: Mm. Men... Eh... Rollen som förläggare, det skulle han möjligen kunna säga någonting om eh, först också. Han, han, eh, han hade börjat med att arbeta på bank.
1: På bank och sen, eh, vi måste också då komma in på hans äktenskap. Som ju var väldigt viktigt. Han slet ju som ett djur för att få det hela att gå ihop. Han jobbade då på bank. Han var då omvärldsanalytiker skulle vi se idag. Han, Hans jobb var att läsa, det här var just efter första världskriget. Hans arbete var att läsa en mängd utländska tidningar för att på något sätt kunna ge banken råd om hur de europeiska ekonomierna fungerade. 1917
0: till 25. Ja, jobbade han på ja. Lloyds bank.
1: Och sen, men redan tidigt började han ju skriva i olika publikationer. Han gav ut en egen tidskrift som The Criterion och sen blev han bokförläggare. Men framförallt hade han det ju väldigt, väldigt knapert under många år. Och Han var i, i ett väldigt olyckligt äktenskap. Jag tror det olyckliga äktenskapet med Vivian som hade dramatiserats på scenen.
0: Till och med på film. På film. Tom och Viv hette det Jaha. där på också film.
1: Eva märks i hela hans poesi. Vivian, hon, det är svårt att ta ställning till, till vad som egentligen hände. Men hon var sjuk, hon hade väldiga mentala problem och jag tror det är Bertrand Russell som beskriver henne som hon kommer antingen att bli brottsling eller helgon eller båda och. Mm. Och hon blev väl inget era, men hon var en, en människa som Elliot var henne trogen hela livet. Även när hon hamnade på mentalsjukhus så bodde han hos bland annat John Hayward, kritiken Och han gifte inte om sig förrän Vivian hade dött. Och senare sa han någonting om att det finns bara två lyckliga perioder i mitt liv. Det var min barndom och mitt sena äktenskap med Valerie.
2: Mm.
0: Jo, det ger ju en en inramning mm. till hans till hans liv också. Du nämnde, du nämnde det här med eh, Harvard. Mm. Elliot var född i St. Louis. Han var amerikan. Mm. Men som blev engelsman.
1: Det intressanta är att han var, det är han var född i St. Louis för det var ju så att säga på gränsen mellan syd och norr. Det var så att säga samma blandning av kultur som man själv, själv skulle skulle anamma. Mm. Och han kom från ett Välbeställd familj kom in vid Harvard. Det var inte lika fint som då som det var nu. Och var ett usus i till en början. Han höll på att religeras. För han...
0: Men anledningen att det blev Harvard uh, har med familjens religiösa inställning. Ja,
1: och en av hans förfäder hade visst varit president på Harvard. Mm. Och som var, han var ju då. Um, hans religiösa motiv var inte, blev väl viktigare för senare då han.
0: Men han växer upp så att säga, i den unitariska Naha. religionen eller kyrkan, som utmärks av att man förnekar tränighetslära, och därmed är eh, Jesus inte Gud utan eh, han är en ja, förebildlig människa. Men sen blev han ju anglika högkyrklig anglikan, närmast katolik. 1927, Naha. När han också
1: blev engelsk medborgare. Han, han blev. Han hade ju dåligt samvete att han var i England under första världskriget och han sökte då att ta värvning men de ville inte ha honom. Han hade olika fysiska krämpor som gjorde att han inte kunde känna sig som soldat.
0: Mm. Sen finns det ju, han har ju... du säger att han var sån där som alla kunde citera. Det finns ju en massa sådana där yttrande som man eh, kommer ihåg. Han säger att han är eh, klassicist litterärt. Han är royalist politiskt och han är... Anglokatolsk, religiöst.
1: Ja, men just det här tycker jag är viktigt och det, jag anknyter till den första frågan om hans axel på börsen. Det finns ju väldigt många citater, lättare You and I, that's the way the world ends, not with a bang but with a whimper. Vilken poet idag skriver? Vilken poet citeras idag som vi sa? lite dödsannonser, Men det är kanske inte där man helst vill se på sidan. Och sen också han har ju en väldigt bra höra de här raderna stannar och dunkar i huvudet som en slagdänga och säg mig den poet som
0: skriver idag som lyckas med det, Vad Bob den kanske Vi ska lyssna nu bara helt kort på början av The Hollow Man
2: The Hollow Men We are the hollow men We are the stuffed men leaning together headpiece filled with straw alas our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass or rats feet over broken glass in our dry cellar shape without form shade without color paralyzed force gesture without motion those who have crossed han har ett
0: speciellt sätt att läsa man känner omedelbart igen hans röst man talar, om man ska tala där med opersonligheten så kan man ju säga att det finns ju någonting personligt i detta. att Man tar inte fel på Elliot, varken på hans röst eller på hans ord. Eller på hans diktion. Men, ja.
1: men alltså, just den här känslan, han sa ju någonstans att till skillnad på poesi i det romantiska paradigmet skulle då vara ett uttryck för känsla. Elliott menade att det var escape from emotion en flykt från känsla. Det var det opersonliga som han betonade. Och han som poet var han ju... I längsta loppet, så långt som möjligt, var osynlig. En av de bästa böckerna han har skrivit som möjligt är av någon som heter Hugh Kenner, och Den hette Invisible Poet, den osynliga poeten. Och det var väl så att säga, hans roll att vara osynlig. Han var en mycket diskret människa.
0: Men det där, det där, där tycker jag har med någon konstig begräns begreppsförvirring. Det är klart att han var aldrig privat. I sin poesi eller så och ville inte vara. Det var inte så många som idag har skrivit en bok och berättar om sina egna jag och så. Men däremot personligt, personligt betyder väl någonting helt annat. Ja, man känner Hans det poesi är, ja. oerhört Hans är oerhört personlig. Hans perspektiv är oerhört personligt ja, ja,
1: men det är ju inte riktigt samma, samma sak.
0: Nej, det är inte men, samma nej. sak, men, men, ja. men jag tror ofta att man säger att Eliots dikter är så opersonlig och så. Men den uttrycker ju mm. en människa, ett människas synsätt. Ja. Men, men
1: då kanske man menar det är inte den här bekändelsepoisin som senare skulle komma mm. att bli populär. Där de fläcker ut sig själva och berättar om sina älskarinnor och älskare, och droger och fyller och så vidare.
0: Nej, där är ju mycket långt ifrån. Ja men eh, teorin om det objektiva korrelatet till exempel poängen med att korrelatet är ju att det korrelerar det med något och det korrelerar ja. ju med med, med ja, det,
1: det där är ju ganska dunkel. Hjärna. det är ju ganska dunkel. han menade ju att det objektiva korrelatet inte fungerade i Hamlet det var Macbeth däremot som där hennes känslor dramat så att säga korrelerade med varandra men det där är fortfarande. Där redan är det
0: sen där han ja. presterade ja. som hette Hamlet, Hamlet and and Någonting. någonting ja, just det. Vilka är Eliots alltså om man tittar på författarskapet det, ja, det finns en massa olika saker. Det finns kritik, det finns isär, det finns dramer, värst dramer det finns eh, poesi och allt möjligt annat. Men det är inte jättestort i sin kärna. Jag skulle bara komma tillbaka till kritiken
1: när vi hade Eliot aldrig skrivit en enda rad dikt så skulle han ändå vara en av 1900-talets viktigaste mm. intellektuella. Hans kritiska gärning kan inte und är oerhört betydande. Hans sätt att läsa dikt blir normbildande för nykritiken. och Han är väldigt god vän med en av dess founding fathers, Richard, som var i Cambridge. Så att hans kritiska inflytande är enormt. Och ända fram till strukturalisterna på... 2000 ungefär, tog över så var det Elliot's estetik och poetik som var normbildande inom
0: humaniora. Det är det att han på något sätt i anslutning till sin egen teori hade han nästan inte kunnat skriva den där litteraturkritiken om man inte också hade skrivit poesin. För hans, hans ideal som kritiker det är ju den som har en sensibilitet som går åt båda hållen. Mm. Som både kan skriva dikt och som kan bägare så, så, så jag. Alltså att,
1: kan se förbindelser mellan spinosan, boiling av en ägg eller något i den slags.
0: Så att för honom betingar den ena rollen den mm. andra, han gillar ju inte, han, un, han underkänner ju helt sådana här impressionistisk eh, litteraturkritik. Och
1: biografisk
0: kritik. Och biografisk. Han in... Men han, han är lite intresserad av en moralisk eller mycket moralistisk. Han var mycket moralisk. Eh, ja han var mycket moralisk. men hans kritik är ju inte moralisk. Ja den är inte estaciserande
1: och... heller, den tar på sig
0: på allvar. Ja, ja de försöker förklara ja, hur det är gjort, ja, och, ja, och den försöker ja. förklara vad det består av och göra det tillgängligt på det sättet. Den är förmedlande på ett sätt. Att, uh, uh, man, ska begripa, man ska kunna uppskatta stor poesi uh, av rätt skäl. Ja, han, det han, säger.
1: han säger också att man ska kunna upp stor poesi kan uppskattas innan den begrips,
0: innan den förstås. Mm. Ja. Ja, just det. Ja, Han talar om så, förklaringar ja. egentligen, att man för, förklarar Det viktigt kan
1: förklaras, men det går inte att förklara i någon rimlig mening det Waste Den drabbar en. Och sen kan man ju se, det här var ansatt hämtat därifrån, den hämtat därifrån. Men jag tror att det är trots en
0: omedelbar upplevelse där. Men nu ska jag testa en tanke på dig, Jensson. Ja. Hur, hur fort uppstod det där inflytandet? I en, i en viss miljö, naturligtvis på en gång. Men när det blev, när det spred sig riktigt. Du nämnde Joe Kenner. 1950-talet är nykritiken stora decennium. Ja, lite tidigare började jag väl. Ja, ja. Min hypotes är att den där sättet att läsa dikt. Där man kapslar in den i sig själv. På ett vis. Att det hänger samman med att ganska många av dem av de här anglosaxiska kritikerna, många författare som de beundrade hade gjort ideologiska misstag under 30- och 40-talet och genom att skära av banden mellan dikt och Naha, jag, jag förstår vad du vill så, att vill. Ja, Så ja. kan man liksom uh, bevara ja. värdet hos det estetiska. Ensvar ja, ja, Pound ja. är ju det bästa exemplet ja, naturligtvis. På, det finns gott, gott om dem. Det finns gott Céline
1: och till exempel. Windham Lewis. Lewis. Men Jo, kanske. Det ligger, det ligger väl något i vad du säger. Det ligger mycket i vad du säger. Men också, de det var ju om du ser de, de flesta av nykritikerna. Brooks och Wims och liknande skrev väldigt mycket om engelsk 1600-1700-tal. Mm. Jeffrey Hartman, som väl förväcknas dit, var ju Wordsworth expert. Så jag tror att eh, det där kan underlätta det, men jag tror ändå inte att det är det avgörande. Mm.
0: Men att det kan vara en komponent... Bent, äh, i, och sidan, äh, väldigt många
1: av de stora litteraturerna har varit kväk. Så att det inte bara är vår tid som de har varit obehagliga.
0: Så är det ju inte. Och det skulle kunna bli ett mycket långt samtalsprogram om detta ämne. Men om man tar kärnan i Eliots författarskap som ändå, enligt mitt sätt att se i alla fall, är poesin. Så det som är ja, det som, vad ska jag säga, är kanoniskt i den poesin det omfattar inte jätte, jättemycket dikter. Det är väl en handfull. Jag har inte, ja, en, inte ens rätts på att de fyra porträtterna ja.
1: har dit. Det är, Holo, det är Purfrock, Wasteland, Hollow Men, Ash Wednesday och något mer. Mm. Det är ett väldigt litet författarskap, men Catullus hade också ett väldigt litet och mm. Han har gått till natur. Till Så är
0: det. Det behövs ja, ju egentligen bara en bra dikt. Ja. Men jag, jag vet för... många man har
1: skrivit hundra böcker som ändå inte har gått till verkslitteraturen.
0: Så är det, absolut. Men då sa du någonting om kvartetterna, för det brukar väl ofta räknas som ett av hans mest betydande verk. Ja, Men det gör inte du. Jag,
1: ty, jag tycker att de blir lite programmatiska. De är skrivna i en annan miljö. De, de, där har Elliot så att säga, de innehåller naturligtvis lysande enskildheter. Oerhört vackra passager som jag, inte, som jag gärna skulle citera om jag kunde. Det kanske du kan göra. Men ändå så kändes som Elliot då har blivit en officiell diktare på ett sätt. Han talar för England under en viss epok. Han talar inte längre med sin egen eh,
0: tragiska röst. För hans tragiska röst på något mm. sätt upphörde den lite grann 1927 när han när han. Eh, Men som sagt, ja. när han blev medlem av anglikanska no, no. kyrkan. Av de dikterna du nämnde där så är väl Ash Wednesday den som är eh, på andra, man, andra sidan. Där han står och väger. Mm. Ja, ja. Men, men uh, då Way och Eastland, The Man och Profrock, det är ju tidigare dikter. Men varför går han då med i den anglikanska kyrkan?
1: Jag tror han behövde det.
0: Ja, det tror jag, jag också. Ja, jag och tror varför?
1: Han, jag tror han var en djupt olycklig människa. Och som insåg att de sekulära lärarna inte hjälpte honom när livet var som jävligast. Hur tycker jag det betalas? Han säger det någonstans att när vi kommer till död, lidande och sjukdom, då behöver vi något annat och mer.
0: Mm. Och han behöver hålla nihilismen ifrån sig. Och det, ja, förtvivlan. Förtvivlan. För tvivlan. Ja, ja, ja. Eh, det lyckades genom religionen som spelade en väldigt stor roll för honom. Och religionen kommer in i eh, det som vi inte har nämnt mer än i förbegående, i eh, dramatiken. Det mest kända dramat handlar om det här modet i Canterbury på Thomas Böcket. Thomas, Thomas Becket ja. ja. ja, ja. Eh, där jag för övrigt häromdagen blev klar över att den som gjorde den stora serien för BBC om civilisation Kenneth Clark. Det här slottet han köpte, Salt, salt Wall heter det så. Saltwood? jag minns inte. Det var platsen ifrån vilket de här mördarna redde väg för att begå mordet på den som inte ville att kyrkan skulle underordna sig den världsliga makten. Och som vågade Speak to power. to Power. Ja. Och det var väl en roll som var beundransvärd och förebildig för Elliot på ett sätt. Även om han var en diskret
1: Han, han var väldigt diskret och eh, hans, han var väl inte mycket politiskt aktivt på den. De brev som, som jag läst ger vi ge handen att han inte sysslade särskilt mycket med dagspolitik.
0: Jag tänker på det där när han refuserade Orwells 1984. Därför att han inte tyckte att man skulle ge ut en bok som förolämpade en allierad från kriget.
1: Men annars var han var ju en väldigt skicklig förläggare som läste poesi. Han gav ut väldigt viktiga dikter men han tyckte också att förläggarverksamheten var självstödande. För han menade att om som förläggare måste han tänka på vad som säljer och det är inte alltid det bästa. Och det är väl en insikt som har blivit sannare med tiden.
0: Klopp skulle... inte bland förläggare. Tack så mycket. Tack.